0: 这篇日记呢，记录于二零零九年的五月十三日。OK， 我也开始念日记的内容。班会上，魏林不知道要挑三好学生还是挑什么。然后有六个人，然后我列了六个人的名字。最后一个人是我。嗯，有个同学就说我的几率不高，就是哎，就是可能在挑一个什么有奖名额吧，就是要颁一个什么奖之类的。然后班主任。给出了六个候选人，其中有一个是我。然后我的一个后桌好像一个女生后桌跟我说：“嗯，我的几率不高。”就是她帮我判断，觉得我在这六个人里面胜出的几率不高。我虽然表面上没有反对，但事实上我对我的人员还是蛮自信的。我觉得我应该会是第一吧。我真的是杨丽口中的那种男人哎，那么普通却那么自信，凭什么觉得自己会是第一？凭什么觉得自己人缘那么好啊？结果是什么呢？结果我却以三十六票差差差差两票排第二，不过也不错了，就是 OK， 那六个人抢一个什么奖的，我没有抢到，我以两票的那个弱势输给了第一名，但我还是排第二，所以我就是。还是有点小得意，就觉得我人缘还是不错我又排了第二哦。然后我又说，魏玲还念了一篇文章，哎，我真的是不喜欢我那个班主任，所以我都没有叫他班主任，我就直接叫他魏玲。魏玲还念了一篇文章，关于贫穷富裕的，强调着攀比。我就觉得他是特地对我讲的，应该是初中班主任说我爱攀比吧？魏玲在档案袋里看到了吧？但我现在确实没有这想法，哎。我真的是非常的自恋狂，有没有？就很爱对号入座啊，被害妄想症。就全班几十个人，他念一篇文章给全班几十个人，然后我要觉得他是在针对我，他是觉得我是个爱攀比的小孩，所以他念这篇文章给我。我真的是，你以为是谁？你以为你有多特殊啊？啊，特地念一篇给你，你以为是谁呀、啊？然后我判断的依据也是怪怪的，我为什么觉得？桂林是念给我听的呢，因为我觉得他从我的档案里看到了，我怀疑就是我初中的班主任在我的档案里说，哎，这个小孩挺爱攀比的，然后被高中的班主任看到了。<笑>这现在仔细想想，不是档案袋应该不会记这么琐碎的东西吧？档案袋里会记说这个人很爱攀比这种事情吗？应该不会吧。嗯，但但那是我小时候啦，就是那个时候记日记的这个时候对档案袋的想象，就觉得里面可能会有这种东西。但我现在想想，应该是不会有这种东西吧？但我也不知道，因为我没有打开那个档案袋过。有人打开过吗？就是我记得以前大学刚毕业的时候。还是反正每一次毕业的时候，我有点印象不太清楚，就好像每次毕业你要去上学的时候，都需要自己拿着那个档案袋，然后去新的地方报道，对不对？然后毕业的时候还要说啊，这个档案是寄回你的原籍呢，还是留在呃哪里的人才市场什么什么的？小时候就觉得也不是小时候，就是念大学的时候或者大学毕业的时候，当时就觉得好像档案袋这个东西非常重要。就觉得一定要呃，到底是寄回家还是留下来？当时还要做这个判断，还要做这个决定什么？我记得我当时好像根本也也没去管他，但是我只是懒得管，我也不知道怎么管，所以我就没去管。但是我还当时还是觉得非常重要，但但现在在看，就是这个档案袋跟我就是人生没有任何一点关系啊！就可能因为我没有进入那些体制去工作，所以我就觉得那个档案袋跟我完全一点都没有关系，我都不知道那个那个档案袋在哪儿、啊，在厦门的人才市场是吗？应该就积灰了吧。总之，确实是这个档案袋很神秘耶。我读到这篇日记，我就开始想说，这个档案袋里面到底是什么？里面到底装了哪些东西呀、啊？就就很神秘，因为它不是不让大家自己打开看吗？可能有贴封条之类的，我有点忘记了，毕竟那也是很久远这件事情了。但我想，一定一定有一些人，就是用一些手段，比如说什么温水烫一烫那个胶，然后把那个档案袋打开，有没有？然后读一读那里面到底写了什么东西？然后把自己对自己不利的东西。涂掉、改掉、拿掉之类的，应该是有这样的人吧，对吧？就是我我我试着开个脑洞哦，假如我们的世界就好像哈利波特一样，就是有分普通人跟魔法巫师，那那这个我们看不到的这个档案袋里面，会不会就是在记录一些就是我们在现实生活中根本不知道的一些事情，就是一些颠覆我们想象的事情，比如说就是像哈利波特里面那样。就是这个档案袋里面记录了你到底是个麻瓜还是你是个巫师呢？但是你不打开你都不知道啊！你是个麻瓜，你不打开这个档案袋，你永永远不知道这是用来这么分辨的，对吧？就有些人是麻瓜，然后有些人是蕴含着神秘力量的小孩然后有一天，我开个脑洞啊，就是有一天，什么一个男主角拿到了他的档案袋，然后就是好奇心作祟，他就把档案袋打开了，然后就开始翻这些档案，发现啊。原来我是皮卡丘的后代，然后他就开始就是闭上眼睛，开始说十万福特，然后就发现哇塞，我真的是皮卡丘，然后从此以后就是家里再也不能交电费。这篇日记呢，记录于二零零九年的五月十六日。这篇日记，嗯，我开始念日记的内容。真是烦人呐、啊！中午吃着饭，妈突然跟我说要收拾衣服，然后说以后别那么奢侈。万一以后有什么事，要好好读书。呃，就是我可能平时就喜欢衣服，就是乱扔，然后我都不会去折。我妈就说要好好收拾衣服，然后以后别那么奢侈。她就嫌我买衣服买太多了，让我别那么奢侈。万一以后有什么事，要好好读书。然后我就。在日记里说，不知道又发生了什么事，烦死人了。做母亲的不是一般都不让孩子知道有什么难过的事吗？可他说这话真是故意让人心烦。我可不想影响我的情绪，就哦了一声，才不问他发生了什么事嘞、啊。我真的是一个很不贴心的小孩哎。就我妈就是讲说啊，万一以后有什么事，要好好念书什么什么的，我这完全不领情耶！我就觉得说 ，OK， 你这个话是什么意思？你这个话就是又要跟我讲说有什么不好的事情让我知道是不是？我不想听，你不讲我也不问，我才不会主动问你说到底发生了什么事情，我就不问，我就不问啊！就是一个非常非常不贴心的状态。然后我玩电脑，听到他在厨房里好像是在哭吧，真是烦死了，我就把门给拉上了。啊！我真的好过分。就我妈说那些话，然后我就是很冷漠。之后我就继续玩我的电脑。然后我听到我妈在厨房里哭，我也没有问她说啊，我也没有过去给她递张纸巾啊，问她怎么了呀。我居然在日记里说真是烦死了。然后我就把门给拉上了。<笑>就把他隔绝在 外， 然后日记里 说：“ 真不懂发生了什么事 呢？ 最怕是生啥大病 了， 第二是怕离 婚， 第三会不会是伯母死了 ？”OK， 首先先排除第 三， 我记得我现在回忆起来根本没有哪个伯母死了什么之类 的， 最 怕， 所以最怕是生啥大 病， 第二是离婚。嗯， 我不知道他当当时是在哭什么事 情， 但。根据我多年的经验，那我妈最经常苦恼的事情，要不就是我爸，要不就是钱的事情。所以我怕的是生大病或者离婚。对，生大病这个还蛮好理解的吧？就是因为你如果生病了，你就身体就很不健康，然后就需要照顾等等之类的。离婚这一点，我就是觉得我是一个非常自私的人，因为我不希望他们离婚，不是因为我舍不得他们。什么的，我就觉得他们不要分开啊！我只是觉得，如果他们离婚了，我的生活品质一定会急剧下降，所以我就是以一个非常自私的角度希望他们别离婚，根本不是什么很有感情的希望他们在一起，一家人和和乐乐之类的。我不是因为这个事情，如果说他们离了婚，会有。我会有更好的物质生活，我觉得我应该会巴不得他们离婚吧。我就是一个非常自私的那种状态。然后日记里记得这一次嘛，就是我妈故意在我面前说啊，你以后要照顾好你自己，万一我不在了什么什么之类的。我记得我妈有一段时间还蛮经常这样做的，就是总是就感觉她总是心情不好，然后就会跟我说家里的钱藏在哪里哪里，哪一张卡里面有存款。然后他把黄金啊项链什么的藏在了哪个地方？如果他不在了，我记得去把那个黄金拿出来，别被我爸拿去了。如果我爸拿去了，肯定也是便宜他下一个老婆之类的。我妈会跟我说这种话，就是他说那种话，就感觉他好像一副就马上就要死了，或者是他要离家出走，远离这个世界什么之类的感觉。就是他没有明确的说他要自杀或者他要离开这个家，但是我就是从潜台词里感觉他就是这个意思。我就会表现得很不耐烦，我就会很不想听，我就会觉得说，你为什么不能处理好你自己的情绪？你为什么要把你这个非常负面的情绪传递给我？我又不能帮你解决什么，你传递给我干嘛？可能因为那个时候也是我的叛逆期吧，我就觉得就很没人性啊，呵呵就是嗯。如果是现在的话，我肯定会问我妈说啊是怎么啦？嗯，怎么回事啊？那我们想想办法，可以怎么解决？这样子，不要因为这个事难过啊，什么什么什么之类的。就以前以前真的是啊，很过分，就是如此冷漠和就是很反感。但、就是、啊、我还做出那个反应，就如果我妈在哭，然后听到了我在那边把门砰给关上，她是什么心情啊？她就会觉得。这个儿子啊，我这么难过了，你还给我脸子嗯、啊，他那个时候应该会很伤心、很绝望吧？呃，念到现在呢，之前我高中，包括高中暑假的那些日记，已经全部念完了。接下来我会开始念我。大学时期记的日记了，这篇日记呢记录于2012年的2月4日，应该就是我大学大一上学期结束的那个寒假里。然后在这个寒假里，我跟一个人见面了，就是那个让我在高中魂不守舍、一直挂念的一个男人，就是陈帅。我不读这篇日记，我其实都想不起来，原来我跟他后面还有见面。我一直以为说我们最后的交集就是他。在要去澳大利亚的时候，给我发了那条短信，就说啊，谢谢你，很照顾我之类的。我以为我们的全部交集在那里就结束了，但是看这篇日记，发现说，哎，原来我们后面还有见面呢。我们为什么会见面呢？因为他向我要了一样东西，在寒假的期间呢，我小表弟带了一个玩具来，那个算玩具还是手办啊？就是一个起司猫，就他们跟我讲，那个叫起司猫的一个两个。小玩具一个塑料的东西，然后好像有个开关，一按下去就是会你的脸上红红的，两个红晕就好像害羞那样子的那个光，然后把两只靠在一起，它们也会就是发光，反正就是叫做起司猫的小玩具、小白件什么的。那个我我表弟没有把它拿走，就我表弟把那个玩具带来，结果没有把它带走，我后来就把它拍照发了。呃 ，QQ 空间，我表弟也来评论什么的，他就说，呃，他不要了什么的。然后陈帅也在那张照片下面评论了，他在那张玩偶的照片底下评论说：“我、哦、日，你还有没有两只？我都要出价吧。”就是当时可能这是我忘记是不是什么肯德基还是麦当劳推出的那个什么玩具儿童套餐的玩具什么之类的，我。不记得 了， 反正就是可能是当时有在小小流行的一个什么东 西， 然后我发了之 后， 陈帅就评论我 说：“ 我 日， 你还有没有两 只？ 我都要出嫁 吧。” 我就很尴 尬， 我就 说：“ 这这这不是我 的。” 然后他就回我 说：“ 那算 了。” 我又问他 说：“ 你你是要拿来追女生 吗？” 他就没有回我。后来因为我跟我表弟就确认过了 嘛， 就是我问他 说：“ 我要不要给他带回 去？” 他 说：“ 不 用， 没关 系。” 嗯， 我 说：“ 那我把他送人 了。” 他 说：“ 可以。然后我就可能跟陈帅约了说，说好哪个时间我带这个去给他。然后我在日记里说，肯定是送女生，我一猜就中。后来他告诉我是他初中的同学，二中的那个已经分了，现在是初中的同学当女朋友。嗯，就是我们后来没有交集的这段时间里，他分了当时那个女朋友。我记得，我记得有一次不是他跟他二中，就是我们都是二中的嘛。我们高中是二中的，我还记得有一次他跟他女朋友一起走过来，帮我碰到面，然后我整个就慌得要死，让我就是觉得很像假想敌的那个女朋友，他已经分了，他现在已经不是跟那个女生在一起了，而是在跟他，而是跟他的初中的一个女生同学交往这样子。然后我在日记里说，那天我穿的有够普通的。因为下午就要给 他， 也没时间好好打扮一下、洗个澡、换个衣服啥的。我就 是， 嗯， 我觉得我好像在约会一 样， 我想要自己就是收拾的好看一 点， 但也没有机会。就 是， 然后日记里还 说， 以为他也有给我礼物 的， 虽然后来他解释有给我买巧克 力， 但是没带来。就是我以为他会给我带礼 物， 然后我把这个给 他， 他也给我礼 物， 但是事实上是没有嘛。我给了 他， 他也没给我什么东西。然后后来他有解释说，他有给我买巧克力，但是没带来。他真的有买吗？而且巧克力耶，为什么是巧克力？巧克力让我觉得好暧昧哦。怎么会送我巧克力？我不知道，我不知道听的人会不会觉得这个故事很过分？因为他很显然，他一个臭直男，他要那两只猫肯定不是出于自己喜欢。然后我不是说我猜中了嘛？他就是可能那个时候的女朋友很爱这些。可可爱爱的东西，然后好像那组猫有四只，我记得他可能就凑够了两只，然后他就问我要这两只，我不知道，或者他的另外两只也没凑够之类的，他就是说我出价吧，但我也没出价，我就说送给他嘛，反正我表弟不要了，我就送给他。嗯，有点像说他在利用我，只是为了讨他女朋友的欢心。就是如果我像当初。那么小心眼的话，我是可以这样认为的，就觉得好啊，我是什么东西？我就是一个无关紧要的人，我就是一个你利用的工具。你要讨你女朋友欢心，然后从我这里可以利用的就是那两个玩偶，然后你就把它拿走了，我一点都不重要，是吧？就是如果当时很小心眼的想的话，我是可以这样想，但我好像并没有那样觉得，我就觉得他愿意。为一次跟我见面，就是把我当朋友了吧？因为根据我表弟的说法，就是那一只大概十块钱就可以买到，就好像也不是特别贵嘛。他可以自己买两只，然后送给他女朋友。他没必要特地跟我见一个面，然后把它拿走嘛，对吧？我现在想想，我就觉得他愿意为这二十块钱的小玩偶来特地见我一面，是不是也想顺便见我一下？就是跟老朋友碰个面，毕竟我们也高中毕业之后也算是半年没有见面了。但我现在回想起来，好像那次见面就是很短暂。我跟他给了他东西之后，我们就撤了，就没有再见面了。我如果可以再重来的话，我就希望说，我当时可以问他说，我们要不要一起散散步、聊聊天呐、啊？然后问他说，你在澳大利亚的生活怎么样？你跟你那个高中女友是为什么分手？你跟你初中的女友又是怎么在一起的？什么什么之类的，我觉得有很多可以聊的话题啊，但当时我不知道他是赶时间吗，还是因为我没有这样要求。如果我有这样要求，他是不是会留下来陪我聊天？我不知道。唉，我现唉，我现在突然就很好奇他，他为什么跟他女友分手啊？这是我最喜欢问别人为什么分手了，我居然没有搞到这个消息，我居然不知道他跟他前女友为什么分手，好可惜哦。这篇日记呢，记录于2012年的2月12日。然后日记前面一段就是讲说，我整个寒假到处去唱 KTV， 跟我的初中同学唱 KTV， 跟我的表弟一起, KTV, 的学学一起唱 KTV， 跟我的大学同学一起唱 KTV 什么的，写了一大段。因为我那个时候就很想练歌嘛，我觉得人小时候应该都会有一些什么明星梦什么的。然后我当时就可能有一些歌手梦，就觉得啊、哦，我要去。练练歌，看看我唱歌好不好听什么的，所以就是疯狂的去 KTV 唱歌。然后接下来一段呢，是记载了就是爸妈对我的担心。日记里是这样记的：这个寒假，爸妈都开始担心我长不高的事。我爸还直接问说，会不会因为我太矮，女生都不喜欢跟我走在一起？虽然没有恶意，但这个问题还是好伤人。我妈就开始大炖鸡汤，我也就喝了。毕竟我也想长高啊，只是我自己也不太相信我会长多高了。嗯，就我爸说的那个话哈，就是会不会因为我太矮，然后女生都不喜欢跟我走在一起？女生愿意跟我走在一起，但是他们都是把我当姐妹而已。<笑>如果就是说像我爸脑海里想的那样子哦，就是说我是个直男，然后我去找女朋友的话，会不会有影响？我觉得。肯定会有影响啊！就是女女生侄女应该都会嫌我太矮了。就但我现在虽然我是个 gay， 然后我是个零，我觉得这个身份有把身高对我的影响降到最低了，有没有？因为我觉得好像有些一、e、是喜欢那种很矮的零的，他可能喜欢那种很小只的感觉。就是我这种很矮个子的零，在 gay 的市场里面是有一个非常狭窄的市场，就是会有。那么一丢丢人喜欢的，但我觉得在异性恋的女侄女里面，应该不会有这样的人类存在吧？就应该不会有一个异性恋的女生觉得说：“哇塞，那个男生好矮，我好喜欢吧。”应该不太会有这样的人吧。然后我我想想，我之前去日本玩的时候，我就跟我一个女生朋友就是一起住，然后我们睡一间，我们就有聊天什么的。刚好那个期间，微博上有一个还不错的男生在跟我搭讪，我也有给那个女生看，那个女生也觉得那个男生还不错。然后我那个女生朋友就开始怀疑说：“你确定她会喜欢你吗？她知道你的身高吗？”就是那一刻，我才感受到说，原来在别人的眼里，身高这么重要，就包括我的身高都这么重要吗？就是我根据我那个女生朋友的反应，我可以感受得到，就是在她的眼里，我是一个矮到。不应该有人会喜欢我的程度，就是在他的那个呃价值观里面是这样觉得。我当时觉得应该不会吧，应该没有人喜欢我，是因为感觉我可能很高这样子吧。我还特地去问那个男生说，嗯，我不知道你照片有没有看出来，其实我很矮什么什么什么的。然后那个男生说，哦，没关系，我也不在意身高什么什么之类的。但嗯，虽然我们最后也没有。在一起或怎么样，我不知道是不是因为身高的事啊。但是他当下那个回应是说他不在乎，但是不是真的不在乎 ？I don't know。是不是真的因为身高的是那个人男生没有跟我在一起，是不是被我那个女生朋友说中了？我是不知道。哎，好想长高啊、哦！就是如果是一个，我是一个一米八版本的我，应该人生会过得更好吧。然后日记接下来一段就是，呃，我记得这个感觉就是有一段时间我突然觉得很沮丧，就是因为我想到这件事我就觉得很沮丧。我想到了什么事呢？我开始念日记的内容啊、哦。现在已经1点零六分了，就凌晨的一点零六分了。一觉醒来就要去厦门了，就是我呃大学大一下学期要开始了。一觉醒来就要去厦门了，舍不得。一直在想为什么第一学期开学的时候没有怎么舍不得，以为是对大学的憧憬啥的。现在想想是因为那时家里就我一个人，去哪儿都一样。现在爸妈在家，还是会舍不得了。而且下学期的课好满好可怕。前一段时间突然想了想，发现再过几年我已经不能像现在这样每天睡到中午，还有人帮我把饭做好。然后我就只顾着玩，啥也不用担心，这就是成长啊！下次再回到家就是暑假的事了。嗯，就是我想到的就是这样一件事，就是我那个暑假是这样过的嘛，就是每天睡到中午起来，然后起来我妈就把饭做好了，然后我吃完饭我就爱、哎、怎么玩就怎么玩那样子。我那个暑假，我那个寒假是这样过的。然后我就想到说，这个假期没有几个啦、啊，我大一上学期，然后我读完大学四年，我就。把、啊、这些假期过完，我就再也没有这样的假期了。我是不是再也过不上这样的生活了？所以我就开始有点沮丧。因为，因为呢，当时对未来的想象就是很模糊嘛，不知道未来会是什么样子，就觉得好像毕业之后就开始疯狂工作啦。然后你开始工作之后就没有像学生时代一样这么长的假期了。而且你工作之后，你就是要开始自己负担自己的生活了嘛，就是你要自己赚钱养活自己，不可能你就是在家睡觉，然后就有人给你做饭，然后你还可以玩。就觉得不可能会这样子，所以我就有那种沮丧，就觉得说天哪，我要开始为未来担担心了。然后我现在，我之前不是辞职了嘛，就接近一年我都没有工作了，就偶尔接一些兼职的单子。然后就辞职的期间，我就是过着这样的生活，就是靠存下来的一点点钱活着，就是每天睡到中午起来，然后吃饭，然后就是学日语，然后做一些自自己玩的事情。就跟那个暑假一样，我觉得，但是就是我这个钱撑不了多久了。我我觉得我好像再撑个几个月，我那些钱就要花完了，然后我就要继续找工作，就要去当打工人了。<笑>小时候就是担心这个啊，就担心要赚钱养活自己，然后小时候就觉得宁愿一直跟爸妈过，然后就不分家的那种。但是现在想想，小时候担心其实完全没有必要诶。因为我就虽然现在要自己赚钱养活自己，但是让我去选的话，你说我要回到那个暑假去过那样的生活，还是愿意继续过现在的生活？我觉得我肯定是想要继续过现在的生活的。就虽然你需要自己赚钱养活自己，但但你得到的是你的独立自由啊，就是你可以想带谁回家带谁回家，然后你想养宠物就养宠物，你想吃什么就吃什么。就就想几点睡就几点睡，就是你个人就很自由，就很棒。我觉得付出的代价，如果只是赚钱养活自己，就那还好，就是换来的是值得的。对，所以就是小时候把这种生活想的太恐怖了，就觉得啊以后要赚钱养自己，万一赚不到钱，什么什么的怎么办？就觉、是、得好可怕。但其实还好，就是我活到这个阶段，就觉得其实那个担心是没必要的，没有那么可怕，没有那么可怕。然后日记的最后一段是说，放寒假之前一直想着要把日记看一遍，结果时间都浪费光了，结果时间都浪费光了，现在赶着看一下好了。啊，这篇日记是2012年记的，也就是说2012年的时候，我就想着我要把我写下来的日记重新读一遍，但是我没能做到，就时间都浪费光了，然后就赶着看一下。可是现在是2022年，我做到了。我现在在重读我所有的日记了。这，你当年的日记没有白写，有人在读。OK。这篇日记呢，记录于2012年的4月6日。然后这个开头我觉得有点好笑，就是这是大一下学期了嘛。然后我把那个我的日记本带到了大学去。第上学期我有在担心被同学发现了我的日记本怎么办？经过一个学期的经验，我就发现说我又很有办法把日记本藏得很好，所以不会被发现。于是呢，这学期我就把我的日记本带到大学来了。然后我刚刚看日记的时候，看到我的日记左上角写了一个 Q&A 自习室，然后就在想说这是什么东西？这是我给我自己日记设置的一个子栏目的。那个节目之类的吗？就是别的日记是日记，然后这个日记是 Q&A 自习室，专门一些什么 Q&A 问和回答的系列是这样子的吗？然后我再看了一遍，我真的是笑死了。那个写的不是 Q&A， 那是0 8 A 自习室，就是我写日记的地点，就是我们那个大学里面有一间有一栋楼是0 8 A 自习室。所以我就是在那个自习室里面写的这篇日记，我把它写在左上角。然后我刚刚想说，哎，这是 Q&A 吗？但其实不是，这是零八 A。OK， 我在这个日记里写了什么呢？我开始念日记的内容。把日记本带到学校，果然是明智的选择。试试写日记，能不能舒缓我的心情？为什么要舒缓我的心情呢？我是发生了什么不开心的事吗？好，我接着往下念。我在人人上。发了一张都是我腿毛的照片，人人网，就是以前的校园网，然后变成人人网，然后现在已经就是消失了吧，那个人人网。我在人人网上面发了一张都是我腿毛的照片，然后雅婷评论了个你妹。我开始以为她打错了，后来我想了想，我上传的头像是上次跟她一起去乌镇的，她的脸被我截掉了，就露个后脑勺在那儿，不知道是不是在气这个。就是我发那张照片，然后我的一个女生朋友评论我说“你妹”，然后就感觉很生气。我不知道她是在生什么气。我觉得这真的是，就是你是面对面交流还是用文字交流，真的差很多嘛？如因为如果你是面对面交流，你就可以读懂那个情绪，他是在开玩笑呢，还是他是在认真的生气？然后我就是不知道嘛。然后我看到这“里，你妹”两个字，我就想说她是不是？生我的气了，然后就想说为什么生我的气？我就想起我在人人网的头像用的头像是我跟他一起去乌镇玩的，然后我把他的脸给截掉了，截掉一半。就露个后脑勺在那儿，我在想说，我是不是用这张照片做头像，然后把它给截掉？这件事有冒犯到他了，所以他在评论你妹，其实不是在评论那张照片，而是在评论我那个头像。所以我在想说，他是不是因为这个事情在生气？于是我就在人人的聊天上面发信息给他，然后也在微博上私信给他，他都没回我。哦，我就想说他为什么不回我？我想他应该是一个二十四小时拿着手机的人呢、啊。他不可能没有看到啊，然后我就想着他，那他就是不回我，他就是故意不回我，他是不是就是在生我的气，然后就不回我？我就觉得我心里有个东西在搁着，然后我就开始反省说，说我有那么害怕朋友不要我吗？是不是没有朋友会觉得很丢人？唉，我有那么害怕朋友不要我吗？我觉得是个人都会怕吧，就是在亲密的朋友，就是突然间，嗯，跟你闹掰了，你是会很。很膈应的吧，我也不知道他为什么没回我、啊，他是在生那个气吗？然后我就觉得有些人真的很奇怪耶，就是明明怎么可能二十四小时不看手机，对不对？就是。总要回一下吧，人家问你问题，这算是我的社交网络焦虑有没有？然后关于这个社交网络焦虑，还有另外一个人人上也加了徐小伟，他拍了一些照片，不知道是写真还是模特兼职之类的东西，我就评论了，但是他没回。我以前会觉得他是想认识我的，他会冲着我微笑，会主动跟我眼神接触，所以真的是我自恋了，我反省，也许他对所有人都这样，就是。这个女生是一个隔壁班的，然后是很漂亮的女生，然后她可能当时有在做一些模特的兼职，发一些很就是很很专业的写真什么的好看的照片之类的，我就有评论，但是她没回我，然后我就会觉得说啊，她为什么不回我？她是不是对我有意见什么什么的？哇，小时候真的很容易这样想。然后我就在想说，我们现实碰面的时候，她是会跟我微笑的，就很礼貌的那种，也没有。就是很礼貌的那种眼神接触什么的，我就会觉得说他是在向我释放善意啊，他是愿意跟我做朋友的这样子。但是我评论他，他就不回。然后我在日记里说，我还是很羡慕那些帅哥美女的，很希望跟他们做朋友。我知道我是虚荣，我只是想要几个拿得出手的好朋友。对我就是虚荣，我就是想要一些。帅哥美女的朋友，然后跟人家说：“哎，这是我朋友哎，我多有面子啊！”就是这么虚荣的一个我。然后我在日记里说，我自己也想成为这种拿得出手的人。嗯，就是这个拿得出手，就是不单单是说长得好看，还有就是英文里有那个词啊 ，“popular kid”， 对吧？就是就是有些人可能长得不好看，但是就是很 popular， 就是很受欢迎。就是受欢迎的小孩，你可以是因为长得好看受欢迎，或者因为你哪一些很有趣，或者是很有突出的突出的才华什么的，然后就很受欢迎，这些都可以。就是我想要成为那种受欢迎的人。我当时有报名了，呃，学院的我们那个学院的十佳歌手赛。我就是说，如果进了十佳歌手，就比现在拿得出手了。我满心以为我能进十佳的，虽然我给自己找借口。是很令人讨厌的事，但是麦克风没声音是胖哥给我找的借口。就是我去参加了十佳歌手赛，但是我没有进入那个前十。那个胖哥是我的舍友，然后他当时好像是主持人，而且不仅是主持人，他还是参赛的其中一个，他就进了十佳，我就没有啊。然后他。就很好心，他就安慰我说：“啊，是因为你那个麦克风没声音，所以你就没有进，什么什么什么的。”但是，他应该只是安慰我，真真的是因为麦克风吗？就是我，我有打个问号，就是、可能就是因为我唱的不好嘛，对吧？然后我说，这次的收获就是，虽然之前会觉得很紧张，但是唱的时候不会有想吐的感觉了，就是我就是会在大家面前就是。演讲或者唱歌什么，会觉得很紧张，很想吐。然后包括那次去参加那个十加哥热赛也是，就是一直很想吐的感觉。我就觉得好像这种感觉有稍微没有那么强烈了，就觉得这是我唯一的收获这样子。然后是讲了另外一个同学一班的欧阳月进了十佳，我其实已经忘了这个欧阳月是谁了，我不知道我我不知道这个名字跟我想象中的那个人。是不是对得上号的？就是说，这个人他不仅上次编了服装设计大赛紫薇的剧本，而成了他们班上的金牌编剧，这次还进了十佳歌手赛。她是那种独来独往、整天臭脸的女生，我觉得我在嫉妒她。对，就是。隔壁班的一个女生，然后之前的什么比赛拿奖了，然后这次又进了芝加歌手赛，哇！我真的很在乎芝加歌手赛这件事情。然后接下来是另外一个人，李文虎也在人人上加了我。其实我是不太喜欢他的，但我以为他应该也是讨厌我的，看来是没有。就是我以为我们是互相讨厌的人嘛，因为我我我忘了我为什么讨厌他了。我为什么讨厌他？是因为他是那种嗯，我不知道。就是我可能把他当假想敌了吧，就觉得，因为他也参加了那个十加歌手赛，他唱歌也好听，他也进了那个最后的前十名，然后我可能有点把他当是那个假想敌吧，所以我觉得他可能也是有点讨厌我的，我也讨厌他，但是他主动在人人网上加了我好友，所以这说明说。他应该是没有在讨厌我了，是我自己脑海里在 made up 这些东西。然后我在日记里说，之前一直想等到进了十家在大四散播这件事，结果没进，真是实力不够吧？好像我也真没多厉害。胖哥说，四月八号校十佳会在水院设报名点，其他什么演员、主持人之类的，我真是不太有兴趣。但是唱歌一直是我喜欢的事，我喜欢别人称赞我唱歌好，也想让所有人都这么觉得。可是已经在院十佳失败了，我还应该有脸报校十佳吗？我又开始纠结了。感叹号感叹号感叹号！我觉得我我内心里还是有点侥幸，就觉得我在院十佳没有拿到好的名次，是因为我没有表现好。就觉得我如果就参加校十佳的话，我有可能会这次就能成功，就能。表现的比院士家好一点，可能可以拿到名次什么的，但又觉得说，哎，我院士家都没有拿到好的成绩，这次再去是不是更丢脸？怎么有那个勇气，对吧？就很纠结。我记得我后来是去了，然后就是成绩也是不好，唱比我会唱的人太多了，人家都唱的比我好听。对，反正就是这篇日记就是一些。当时记得糟心事就是没有进十家，然后包括那些我朋友没有回我，就是我的旧朋友莫名其妙给我发了个你妹，然后我去问他怎么回事，是不是生我气，他也不理我。这件事让我糟心。另外一个是新朋友，我主动去给他评论，但是他也没有回我，我就觉得嗯、呃、我是不是热脸贴了冷屁股？<笑>就觉得自己哎，怎么那么不受欢迎？就觉得很难过。